1: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда, программа воспоминаний дежавю, которая возвращает вас на несколько лет назад или на много лет назад. Все зависит от вашего возраста, в какие годы вы сегодня собираетесь возвратиться, потому что тема у нас, в общем-то, можно и... Детские годы вспомнить, можно и студенчество, можно и, там, я не знаю, 90-е те же самые вспомнить, потому что мы сегодня, во-первых, осень наступила. Наступила осень, мы с вами вспоминали начало нового учебного года, и это все здорово, но давайте мы с вами, э, а это уже традиция, как только наступает очередной сезон какой-нибудь времен года, лето ли, весна ли, или вот как сейчас осень, мы обязательно вспоминаем, а что носили, что носили родители, что, как мы ходили, осень ведь она тоже разная была. И если, ну, кстати, говоря, вот эта вот осень 2021 года, ну, в Центральной России будет холодное, то есть еще вот сегодня-завтра так плюс 20 будет где-то, а потом все, плюс 10, и под ногами хлюпает, и мокро, и а с одеждой это сейчас проблем нет. На любой вкус, на любой цвет, на мальчиков, на девочек, на мальчиков и девочек одновременно. А раньше, чтобы какую-то вещь хорошую найти, надо было побегать. И можно, опять же, вспоминать, конечно, осень, что это сентябрь, и, и, и еще по-летнему там тепло было, и бабье лето. А потом... А потом посмурнело небо, первые заморозки, и вот давайте появлялись что сразу же там, я не знаю, если родители, плащи, плащи Болонии у кого-то там были. Конечно, мечта, если вспоминать 90-е годы, мечта подростка это иметь хорошую кожаную куртку. Для все сезона косуху, а вообще такую вот кожаную куртку типа пилота, чтобы и осень, и раннюю зиму с этим встретить. А вот как в советские времена вот это вот все было? Ну, давайте вспоминать. Курточки были. У школьников были куртки синтепоновые. Вот. А все время вот они были такого немаркого темно-синего цвета. Вот я сколько себя помню, там, в возрасте от 7 и, наверное, лет до 14, Просто размеры курток менялись, а так она была... Она шуршала так более-менее приятно, но она и рвалась. И вот этот вот синтепон, он, конечно, из всех щелей постоянно вылезал. Давайте вспоминать осенняя мода. Что носили? Как, что было в вашем городе модно? Может быть, что-нибудь осеннее? Может, вы были обладателем того самого плаща? Знаменитого какого-нибудь Так, чтобы в пол и, э, и бывшие девочки Ныне взрослые уже женщины И бывшие мальчики, пацаны Которые выросли Давайте вспоминайте, начиная от обуви Заканчивая головными уборами В общем, 8 800 200 Ровно 9702 Это телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 И ваше сообщение Традиционно я постараюсь пом- по максимуму их прочитать вот будет много значит ну, будут читать все по очереди не желая кого-то обидеть поэтому восемь девять шесть семь 200 ровно семь два восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. осень мода что носили как носили? было ли это модным или знаете Необходимость просто. Потому что носить было нечего. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Наталья.
1: Да, Наталья, слушаю.
2: У меня было пальто красивое,
1: чехословацкое. Где где достали? Рассказывай. Там
2: магазин в Кузьминках был ковровый. И там пальто тоже продавались. И вот я даже помню, у соседей деньги заняла, добавила, не хватало мне.
0: То
1: есть вы Ну, вы померили, попросили отложить, или вы э, увидели, что продается, побежали к соседям? Потому что видите, знаете, с размером-то тоже нужно было угадать.
2: Я точно не помню, но помню, что оно замечательно, оно мне очень понравилось. Потом даже дочери я его перешивала в ателье, а потом даже я отдала подружке ее дочери. То есть оно такое было, вечное. Здорово. Шапки-шарфы я сама вязала, перчатки-варежки. Сапожки я купила венгерские такие, они были длинные. И, знаете, как у коровы буренки, такие они более белые черные, с черным, пятнышками.
1: Это челковые или просто или просто высокие? нет,
2: нет, нет. Челковые mm-hmm. были позже. Mm-hmm. А еще у меня был брючный комбинезон, чешский тоже. Когда летали космонавты на челленджере, там у, у женщины космонавта был такой комбинезон. Я его покупала в гуме. Вот это было, значит, он стоил 75 рублей. У меня было двадцать пять, я его отложила на два часа побежала к соседке одной, заняла 25, другой 25, я его купила. Но зато он у меня в воде не тонул, в огне не горел.
1: Понятно, да. Даже... А? Понятно говорю. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Но ну, прекрасные воспоминания. 8 восемьсот 200 ровно 9702. два. Так. Томис Югославский на ноги были. А что это такое? А а что это такое, Томис? Дмитрий пишет. Михаил, добрый вечер, рад вас слышать. В сентябре мы надевали ветровки, дубленку доставали или покупали на барахолке. Дубленка – это вещи на зиму. В октябре надевали полуботинки. У меня в октябре была дубленка. Мама купила на барахолке, а также мама покупала полубанки. А что такое Полубанки. А так, как папа мог на машинке сшить утепленные вещи, был еще колючий свитер. Да, это, ну, Дим, вы вспоминаете сейчас 90-е годы. Это времена, там, я не знаю, когда все пацаны ходили в свитер. Один и тот же с надписью «Босс» на груди. Это туре, ту, э, турецкие свитера, которые продавались тогда на развалах на барахолках. 8967 200 ровно 97.02, и телефон прямого эфира 8 80-20 ровно 97.02. Вспоминаем сегодня осеннюю моду. Ой, а что вы сорвались, зачем вы сорвались, звонили, звонили и не дозвонились. Бывает такое. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Нина.
1: Да, Нина, слушаю.
3: Вот э, у меня была на тот момент партнеха знакомая. Это примерно, когда мне было
4: лет
3: 20-25. И, в общем, она мне на все сезоны шила одежду от верхней до... Там платья и... и в том числе и плащи она мне шила из плащевой ткани. Один был такой красивый билетовый плащ. Вот. Угу. Ну, в общем-то, я в магазинах редко тогда уже покупала. Хотя, То... в принципе, выбор был. То есть это вот были плащи. Есть, плащи.
1: А, Нин, а с... плащи. Да, скажите мне, а, ну, понятно, плащи это все-таки либо молодая девушка, либо уже ну, взрослый человек. А мне вот интересует, там 14 лет Нине, Вот что на ней? Курточка тоже обычная?
3: Ну тогда да, вот такие куртки... Из обычной такой тоже, кстати, тканевый швы.
1: Ну, синтепон вот этот вот, да? Ну,
3: типа да. Угу.
1: да, Я понял, да, Нин, спасибо большое. 8 800 200 ровно, 97.02. Да, надо, надо сразу сказать, вот наша мода, она, конечно, молодежная. Осенью особо прихорашиваться покупались ботиночки такие, действительно, полуботинки или ботинки со шнуровкой. С... Какие там, это же мечта была, вот когда эти самые развалы появились, купить себе, как их казаки назывались, эти сапоги, да какой там, ходили в чем придется, если уж советское время вспоминать, до самой зимы, до первого гололета бегали в кедах, а потом уже как-то, как-то осень мы проскакивали в кедах, а потом тут же переходили уже на зимнюю обувь, хотя... Если вспоминать ботинки, они советские ботинки, вот эти, они чем хороши? Вот, они тоже были неубиваемы. Хотя, казалось бы, и в грязь, и в лужи, и на стройке, и куда только, и по стеклу, и по веткам. Вот. Носы сбивались, приходилось периодически подкрашивать. Они еще почему-то, обратите внимание, я сейчас вспоминаю в 80-е годы, ботинки мальчиковые были исключительно коричневого цвета. Я вот черных не вспомнил Встречал. Коричневый. Коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый. Выбирали, как правило, мама и бабушки темно-коричневый цвет, потому что не марки, опять же таки. 8 80, 200 ровно 97.02. Здравствуйте, Алло. Алло. Да, слушаю вас. Алло. Да, да, да. Говорите. Алло, вы меня да, я вас слушаю очень а,
5: Анатолий Яковлевич, Подмосковья.
1: Здравствуйте, Анатолий. моя
5: любимая радиостанция Комсомольская Правда. Расскажу вам интересный случай. Давайте. Вы меня слышите, да? Да. Э, В 1964 году я в гуме у женщины с рук купил костюм, черный костюм. Так вот, я до сих пор ношу брюки. Пиджак Пиджак уже не модный, а брюки до сих пор ношу, и они не порвались.
1: Слушайте, что за костюм такой? Наш, отечественный? Она, немецкий. Не, немецкий, ах, немецкий. А, а, немецкий. Немецкий костюм, да. Это, ну,
5: и пи, вот пиджа, сих, пиджак и брюки, то есть, да? Брюки и костюм, да. Пиджак. Так вот, брюки до сих пор не
1: порвались. Ничего себе. Представляете? Вы, очень, лет. вы очень аккуратно <свят> все это носите, я вам могу сказать. Спасибо. 8800 200, ровно 9702. И вот вы сейчас рассказали про костюм. И э, такая вот осень, еще не ноябрь, еще не холодно, куртку какую-нибудь теплую одевать рановато, но утепляться как-то нужно. Э, Свитер, вот как я сказал, почему-то еще была мода свитер в штаны заправлять, но это конец 80-х, я не знаю, по-моему, все-таки вот такие свитер нужно джемпер носить на выпуск, но неважно. А вот мужчины после 40 это обязательно вот такой вот пиджачок. Еще здорово, если бы он утепленный был. Продолжим через несколько Дежавю.
0: минут. Дежавю. Дежавю. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дежавю à
1: Мы сегодня с приходом осени вспоминаем, а что носили, как одевались, как одевались подростки, что носили мамы, папы, бабушки и дедушки с наступлением вот еще не зимы, но уже таких осенних холодов. Вот этот вот кусачий свитер бабушкиной вязки мы тоже вспоминаем. И так, читаю ваше сообщение. Во-первых, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Я спросил, что такое Томи это ботасы м-м-м. ничего себе это из ставропольского края нам написали в начале 80-х уже появились куртки аляски все мечтали их приобрести но купить их можно было только на барахолке цена по тем ври- временам была запредельная предельная 300 рублей Но кому посчастливилось купить Аляску, надевал ее осенью и не снимал уже до самого мая. И вот вы говорите, да, Аляски появились. Да, я знал, что есть куртки Аляски. Более того, я видел на некоторых там в середине 80-х. Но я знал, что есть и там продуктовые рынки, колхозные рынки, куда можно приехать за продуктами. А вот когда говорилось «барахолка», Вот, честно говорю, все те вещи, которые там мама приносила, которые достала по знакомству, у нее, кстати, был осенний красный плащ, причем такой, он не красный даже, он немного, он бордовый был, и... Вот до сих пор помню, она идет с работы, ее издалека видать, потому что вот такой бордовый плащ, он заметный был. Но все это приобреталось. Я не помню, чтобы у нас были барахолки. Это спекуляция, это было запрещено. То есть все это было либо там... Все знали, например, в Москве в центре, где-то там в женском туалете в каком-то центральном, это вам краеведы расскажут, где именно... Адрес, скажут, продавалась и косметика, и вообще все можно. Около музыкальных магазинов с рук можно было купить записи. Но это все не было официально. Вот, поэтому я не совсем понимаю, что вы под словом барахолка. Может быть, вы из Нижегородской области, может быть, у вас там это как-то вот был какой-то вещевой рынок. Но это уже такие, это последние перестроечные времена, то есть конец 80-х. Так. Э, томис, это румынская обувь Ну, я теперь, э, да, их было, кстати говоря, немного таких э, социалистических Цебо, Саламандра, да, Томис Я, я вспомнил теперь болоневые плащи, да, их тоже надо было еще достать Потому что, ну, опять же, э, здесь надо было смотреть на человека Подходит ему плащ или нет И если женщина в плаще, она смотрелась Вот этот вот плащ с запахом, еще широкий пояс И она шла, и все было, и еще вот шейный платок какой-нибудь, и сразу было видно, модница самая настоящая идет. А мужчина иногда надевал плащ, и получалось плечи широкие, головка маленькая торчит из этого плаща. В основном были кроссовки и кожные ботинки, топсайдер на резиновой подошве. Принимается. Итак, мода осенняя восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, по нему можно позвонить, вспомнить какую-нибудь вещь осеннюю, которая, а может быть, вас вот именно бабушка снабжала, то есть или мама вязала, а может быть, что-то с рук удавалось достать ту же самую куртку Аляску 8967 200 ровно 9702 это сообщение на Вайбер и на WhatsApp и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в Москве было в магазинах, а из них затем перемещалось по всему Союзу на барахолке, ну да. Ну, может быть. Мама мне покупала ботасы Gold Куб, и все девочки были мои. «Ясно. Было мне 13. Увидела в военторге куртку своей мечты фиолетового цвета. Цена была 40 рублей. В те годы это было дорого. Я просила купить мне эту куртку каждый день. И вот, наконец, мама сказала, я куплю тебе эту куртку, если у тебя не будет ни одной тройки в дневнике за неделю. Я старалась, и вот этот день пришел. Мы должны идти покупать мою мечту, и в этот день я получаю жирную двойку. Я плакала. Что делать? Недолго думая, вырываю страницу из дневника, а там будь что будет». Мама не заметила, куртка была у меня. Обман вскрылся через какое-то время, но мамочка у меня добрая сильно не ругалась. Это мило написала. Ясно. Дальше продолжаем вспоминать. Осень, мода, одежда. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый день. Добрый вечер. Я сама из Вильнюска, зовут меня Людмила. Здравствуйте. Я прожила в Москве, и у нас была барахолка. Именно так она и называлась. И потому что мы ездили в Польшу, ага. так как люди ездят в Московскую область. И я в семьдесят четвертом году закончила школу. И помню прекрасно, что ходили на эту барахолку. То есть и она была официальная, да? Официальная была ага. у нас на краю города. И, и туда и Антонов приезжал за пижаками итальянскими. Ух и все такое. У нас в Польшу ездили как вот, понимаете, все ездили, потому что у нас... Это раньше была Вильна, это была Польша. Uh-huh. И на, мы, кто учился в польской школе, разрешали ездить на языковую практику на месяц. И мы приезжали, оправдывали поездку, привозили юбки, такие, знаете, клеш, такие, uh-huh. такие были тройные, модные, такие, длинные, привозили блузки, такие батники назывались. Э, мужчины привозили там брюки, джинсы по 120 рублей продавали вельветовые.
1: Вот, И, вель- вельветовые а вот насчет, брюки. А вот да.
3: да, были такие. А вот насчет э, плащей, вот, балоних, у нас их шили в отелье. Я помню, моя мама с отцом простояли ночь, чтобы, ну, получить этот талон. И весь город сходил в этих плащах одинаковых. А сосед наш, он был тренер по конному спорту. Он поехал в Италию, и ему дали этот балонивый плащ на футбольном матче от дождя. Ага. И приехал с этим плащом. ходил два раза на футбол, получил два плаща.
1: (сؤال) Слушайте, спасибо, спасибо, спасибо за истории 8800 200 ровно 9702, пальто из Твида, ну это уже видимо поздняя осень, это начало зимы, так, 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 что у нас здесь еще, что здесь еще, ходили и носили Г советское, теперь Г китайское. Ну, слушайте, ну не покупайте вы Г-китайское, покупайте Г-западное, ну, или покупайте... Я понимаю, да, здесь вопрос, в Советском Союзе нечего, не на что было. У меня лично не было, и у моих родителей не было лишних 120 рублей за джинсы, вот. Хотя можно было и Левайсы, и Монтану купить, и Ли купить, и Ранглеры купить, но не было этих лишних 120 рублей нормальные вельветовые вот кстати спасибо что нап- нормальные вельветовые штаны тепло значит а иногда жарко <laughs> в них бывало но ничего ходили джинсы уже во взрослом возрасте купил и кожаная куртка у меня первая появилась в 20 господи в 23 года вот так вот первая кожаная, и, то есть из настоящей кожи не не замените здравствуйте алло Здравствуйте, Здравствуйте, Александр, Москва. Да, пожалуйста, Александр.
5: Я вам расскажу о том, что носили перед войной, но при социализме. После моей бабушки остались ботиночки. Угу. прекрасной работы И верх, и соединение плетением с подошвой великолепно сделано. Я потом, будучи на Западе, увидел почти то же самое, но среди очень модного барахла из... Западных стран
1: uh-huh.
5: Вот именно так, точно такие же ботинки А,
1: а это, потом из- была из- война... извините вот это, это довоенные ботинки А это ручная работа была Все-таки, или это
5: э... Не похоже, не похоже, что ручная Нет, там были строчки Очень сделанные на машинах uh-huh. очень, очень Точно сделаны. это буквально Все удивляются, когда это видят Но там сохранилось клеймо И никуда не деться А потом была война и была наша победа. И потом мы уже плохо стали одеваться именно потому, что была война. И долго мы из этого вылезали. До конца социализма. Поэтому не надо особенно критиковать. Хорошо?  —
1: — Не, никто не критикует. Ну что вы, а кто критикует? —
5: Критикуете. Про... — Я критикую? — не, ком... не, не по комсомольски. — Подождите, да? а, к-
1: а когда? Ну-ка, ну-ка расскажите, где же я раскритиковал-то? А вы,
5: А вы изоповским языком критикуете, понимаете? Один фактик, другой фактик. Я немножко знаком с пропагандой. Не, — Не-не-не, вы пример
1: приведите, потому что на данный момент это просто вот сотрясание. — Я
5: тогда вынужден буду всю передачу пересказывать и расставлять.
1: — Нет, ну как? Ну, хотя бы один пример. — так
5: мере, хорошо, будьте, пожалуйста, по отношению к нашему прошлому более, так сказать, вежливы.
1: Подождите, вам сколько лет, скажите мне, пожалуйста? Шестьдесят. А, вам шестьдесят. Хорошо, я я с уважением сейчас воспринял э, то, что вы сказали, но я вам вот что скажу. Вам показалось... Сказать, что я, я не, и в мыслях не держал вполне... Ну, вот вы говорите изопов язык. языка. Из опов язык, он такой, знаете, для понимания достаточно сложный. Это когда человек в речи другого может найти скрытый смысл какой-то. Я вас уверяю, у нас программа воспоминаний, которую ваш покорный слуга ведет уже там третий или четвертый год, И ну вот сейчас довольно странно было от вас слышать, что там я поливаю грязью, но это смешно, потому что мы с благодарностью вспоминаем эти времена, поэтому давайте так, я вас услышал, но вам показалось. Я иногда зачитываю не самые э, лицеприятные сообщения, которые приходят. Ну, вот человек говорит, да раньше все вот было фигня или... Но я их обязан зачитывать для того, чтобы давать разные мнения. Просто, когда вы слышите, может быть, моим голосом, вы думаете, что это я говорю. Нет, нет, это не я говорю. Так что, так что вам послышалось. Продолжим через несколько минут.
0: Да
1: Здравствуйте еще раз. Мы здесь осеннюю моду. Сегодня вспоминаем. А так как программа воспоминаний, вспоминаем, что носили, как носили, было это хорошо или плохо. Со всем пиететом к прожитым годам, но не забывая о том, что мы живем сейчас в современное время, мы, в общем, я, извините, что о себе в третьем лице начал говорить, я, Михаил Антонов, вот принимаю ваши телефонные звонки, сообщения, спасибо, что меня хвалите, слушатели ругаете, спасибо, что слушатели хвалите, меня ругаете. В общем, (смех) вот такая вот у нас передача. Вспоминаем, что носили осенью, как носили. 200 рублей джинсы стоили, а то и 250 доходили. Цена складывалась просто. В березках джинсы стоили 100 чеков. Чеки эти спекулянты продавали тут же, но вдвое дороже. Отсюда и такая цена за фирменные джинсы, не путать с польскими и индийскими. Слушайте, ну джинсы это да, джинсы они были всегда, опять же, и в пир и в мир и на свадебку а для пацанов для особенно когда Моторчик в одном месте И надо и в футбол поиграть И там, я не знаю И куда-нибудь на стройку залезть И в ножички И в салочки И по деревьям, и по крышам Нужны были брюки такие которые Потому что в ферменных джинсах Кто бы меня отпустил бы гулять Да никогда в жизни Поэтому и брюки осенние были такие Пули непробиваемые В них можно было все У меня брюки горели, (свят) я помню. Ничего, пламя сбило, ну так они подкоптились немного. Но ткань не прогорела. В СССР все вещи делали такими, что и мы их могли носить годами. Дим, я не соглашусь, потому что, опять же, не знаю, про какие вещи вы говорите, но и в Советском Союзе, и в советское время, а я, опять же, я сейчас говорю за те времена, которые я знаю, за середину 80-х годов. У нас рядом была обувная мастерская. Знаете, что это такое? Помните еще вывески «Ремонт обуви». Вот осенью проходишь, а там витрина такая. Из-за этой витрины стеклянной видно, как мастер сидит. И вот осень наступала, а особенно такая осень, октябрь-ноябрь. Вот можно было проходить, и мастера не было видно э, в стекло, когда смотришь. Из-за горы женских сапог. Молнии летели на раз. Вот э, наши слушательницы не дадут соврать. Наверное, и, и неважно, это отечественного производства была обувь и, или не отечественного, там, югославские какие-нибудь или чешские сапоги. Самый вот больной момент в этом, э, особенно если сапоги были на молнии, все, молния вылетала... А мы здесь вспоминали вот эти вот на сапоги чулки, которые надевали. Там молния расходилась. Я лично видел, как одна женщина просто из сумочки доставала кусок мыла и натирала молнию, чтобы она не разъезжалась. 8 восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
3: Неужто это я? Это, Алло.
1: Да, уж то это вы. Здравствуйте.
3: <смех> Вечер добрый, Виктория. Здравствуйте. Вы знаете, так получилось, что я дочь военного. И я проездила Советский Союз с севера на юг. И я могла сравнить и цены. Цены, кстати, были совершенно разные. То есть первый, там второй, третий э, пояса. Что на еду, что на одежду. Uh-huh. В Москве у вас очень хорошо жилось в плане и еды, и одежды. И там обычно на каникулах мы проездом закупались. Uh-huh. Вот На севере в основном шла обувь с Финляндии. Так что грех жаловаться было и куртки оттуда. А на юге это в основном Одесса. Сами шили с Тоже, опять же, моряки привозили. Ну и стоила каждая тряпочка по зарплате по полторы, по две.
1: Вот так вот. А у вас-то что из осеннего было запоминающегося?
3: Вы знаете, у меня в первую очередь из осеннего. Я вообще почему-то запомнила мамины лакированные туфли на таких, знаете, копытах.
1: А это вот семидесятые, е Это
3: семидесятые да? годы, mm-hmm. да, вот, и кремпле, кремплен, кремпленовые какие-то пальто, какие-то юбки, которые потом были перешиты на меня же. Она же вязала. Потом вы сказали по поводу, что китайская г ничего подобного. Это, тоже семидесятые годы. Это я слушателя, запомнила...
1: слушателя процитировал сразу я.
3: Вот. Вы знаете, в том-то и дело. Я вспоминаю Васильковую детскую кофточку китайскую с белыми розами. На всю жизнь запомнила этот махер. Вот это было настоящее китайское чудо, за которое мама вывалила огромное количество денег. Потом она за махер, еще там какой-то махер докупала, там целую зарплату отдала, перевязала эту вещь. Вообще ходили во всем шитом, вязаном, перевязанном. И я, кстати, себе потом нашла профессию. Я пошла в портные, потому что просто тупо нельзя было ничего купить хорошего. Ну, потому
1: что, а чтобы нафиль... то же самое пальтишко приталиное было, это надо было идти в, в ателье или там к а, знакомым.
3: А вот осень, одной из, из осени я помню, я уже заканчиваю, были антроповские времена, я стояла, мне 13 лет было, я стояла, 25 рублей в руках держала. За китайскими, опять же кроссовками. Взрослых фактически не было. Были, стояли одни дети, потому что взрослых гоняла милиция. Все должны были на работе быть, а мы после школы стояли, покупали кроссовки. Синие, как сейчас помню. Они много-много лет потом прослужили.
1: Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Мне родители покупали лохматые наушники на зиму. Идутые сапоги. Ходил очень модно. Ну, дутики. Дутики это вещь вообще. Тоже но это, это уже зима, да, дутые сапоги и наушники, это либо совсем-совсем вот этот вот ноябрь, такой поздний, когда первый снег начинает выпадать, хотя вполне возможно нас слушают в регионах, где уже э, в конце октября заметает. Но я про, опять же, я ориентируюсь на центральную Россию, так что вы уж простите меня, люди, которые живут на северах, у вас вполне возможно, как мы вспоминаем осень, а у вас в ходу уже были зимние вещи вовсю. Здравствуйте, Добрый вечер.
6: Здравствуйте, Михаил Изаович. Здрасте. Михаил Изаович.
1: Да, слушаю Я вас. Я
6: очень, очень вас приветствую. Помните, были такие у нас шапочки, петушки назывались. Да,
1: я только попрошу, вы приемничек сделайте потише, а то вы вы себя пытаетесь слушать и со мной разговаривать. Шапки-петушки, конечно, конечно. Это вот такая вещь, когда морозы сильные не наступили, но голове уже прохладно. Были такие шапочки-петрушки? Да, спасибо.
6: А, спасибо большое за, за внимание.
1: Спасибо, спасибо большое. Я никак не могу вспомнить. Подскажите мне, есть ли у этой шапочки название... У нас один мальчик в ней ходил, потому что мама хотела мне это купить. Я, я до истерики. Я не, не, не такой, не сильно эмоциональный человек, даже в детстве был. То есть, если плакал, то от настоящей обиды. Вот. Просто так у меня слезы до, достаточно сложно вызвать. И мама как раз, то ли мы закупались, это вот в детском мире. Мне мне лет 11-12 было. Как раз это вот такой переход из начальной школы в среднюю. И э, там был вот этот вот головной убор, э, господи, как, как берет, берет и сверху вот такое, такая чпунька такая я не знаю как это называется я понятия не имею как этот но я его берет называл он теплый он и у нас один мальчик ходил во дворе с таким беретом и со скрипкой в руках и я почему-то всегда я я думал что если мне купят этот берет меня еще и в музыкальную школу отдадут чего мне совершенно не хотелось потому что вот этот берет он ассоциировался либо с художниками либо с музыкантами в общем я воспротивился и да, вот спасибо, слушатель напомнил, моя шапочка Петушок все-таки была у меня восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: А сейчас можно говорить, вы, это прямой эфир. Вы или... уже в
1: прямом эфире, да, я просто уже... Я жду, когда вы представитесь да. и начнете говорить.
7: Да, меня зовут Валентина Николаевна. Здравствуйте, Валентина. Я хочу вам... Да, мне уже 70+, да, и я вспоминаю наше время, когда мы одевались э, в Москве и как это было. Угу. У меня соседка, она работала товароведом, и она рассказывала товар, который поступал из-за рубежа в Советский Союз, э, качественный, был очень очень строгий контроль, и любое... э, Вещи проходили сертификацию и строгий контроль, поэтому вещи, которые поступали из Чехословакии и из Югославии других стран, они долго носили, и были качественны. У меня даже до сих пор хранятся эти вещи, которые еще и периодически в моду входят, и я иногда их одеваю на даче. По-моему, по-моему,
1: вот вы то, что говорите, это называлось ОТК, да? Отдел, да, о, да, отдел технического да. контроля. Угу.
7: Да, это когда же в 90-е годы это хлынул товар из э, всех э, стран, и стали привозить э, ученики и так далее. И вот этот сотрудник, который работал, говорит, «Ну, нас тестировали, теперь нам это, она осталась без работы. И она говорит, такой товар поставляют, некачественный, не сертифицированный. Угу. И она бы, конечно, возмущалась такому факту. Да, Но с... действительно, мы сч... Да, да. да угу. спа-
1: спасибо большое. Просто здесь 30 секунд осталось до завершения этой части эфира. Спасибо, что позвонили. Я очень рад был вас слышать. Юлия пишет, добрый вечер, Михаил из Санкт-Петербурга. Я в семье была младшая, третья дочь. Денег лишних не было. Я до нашего вещи после двух старших сестер. Когда я была в пятом классе, мама, посмотрев на потрепанную осеннюю куртку, которую носили раньше мои сестры, пошла со мной в магазин, и мы купили красную потрясающую удлиненную куртку с капюшоном и теплой подстежкой. Куртка была мне немного велика. Я носил ее три года. И э, года три, и весной, и осенью. К этой куртке мама купила мне еще и синий дутики. Я была очень счастлива, что у меня есть новая вещь, а не старая, после моих сестер. Финальная часть программы через несколько минут. Дежавю.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю, слушаю. и тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю.
1: Пока шел небольшой перерыв, я здесь зачитывался вашими сообщениями. Спасибо, что пишете, пишете много. И вот здесь вспоминаем мы осеннюю моду, какой она была. Может быть, она не слишком была такой, знаете, разнообразной, но каждый старался так или иначе, ну, приодеться, чтобы выглядеть хорошо, и я вот начал говорить, что отец у меня всю жизнь работал на заводе, и при этом вот он, он носил куртки, Почему-то он считал, что ему костюм, пиджак не идет, А вот все остальные друзья, вот так даже на фотографии посмотришь тех лет, когда там в цеху или... Ну, они переодевались, конечно, в спецовке, а потом там с друзьями. И вот посмотришь, вот одна из таких осенних мод, это... Куда-то, кстати, это ушло, потому что раньше было это безумно популярно, Я не очень хорошо в моде разбираюсь в названиях, поэтому я скажу так, шерстяная безрукавка, то есть рубашка, обычная, повседневная, вот как летом ходили в рубашке, вот рубашка, на эту рубашку надевалась такая вязаная безрукавка, и после этого такого серых тонов или темно-коричневых тонов костюм и брюки. Брюки не обязательно от этого костюма. То есть брюки могли быть абсолютно... Это, это джинсы даже могли быть наши советские. И, все, и вот этот вот вид, без безрукавка, из-под нее рубашечка, сверху костюмчик. Прекрасно выглядел человек для осеннего времени. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Василий Ставрополь в 87 году купил кроссовки «Адидас». Осенние, высокие, как полусапожки. Носил лет пять. Запомнился меховой наряд у героини Валентины Талызиной из «Зигзага удачи». Такой дефицит был только в кино. Ну, это да, это у нее зимние. там После того, как они выигрыш поделили, она приоделась, конечно. Но это зима была. Студентами всю осень в Москве ходили в летних ботинках до самого снега. А то и по снегу. Вставляли теплую стельку до минус 10, так точно. 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
6: Собеседник поставил звонок на удержание. Разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. мы это не отключимся.
1: <laughs> так. Собеседник, зачем вы звонок на удержание поставили? Не отключайтесь. Мы-то не отключаемся. Вы, вы почему-то отключились. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Доброй ночи, доброй ночи. Доброй ночи. Я не не могу понять, а почему никто не вспомнил про джинсовый костюм? Именно джинсы и куртка из джинсового.
1: У меня один раз был, но я в нем плохо двигался. Он у меня почему-то сгибался очень плохо. И я я носил отдельно, курточка отдельно, а вот почему-то у меня вместе, у меня сковывал он. А у вас был такой?
5: У меня был, да, 95-96 год, мне было 14 лет, мне на день рождения подарили именно вот такой костюм, черного цвета он был, и новый, зарубежный, вот не помню фильм изготовителя, но именно вот нам знакомые привезли с Америки. Слушайте, ну, ну
1: вещь, наверное, долго ходили в нем?
5: Это, я ходил в нем долго, пока не
1: вырос из него. А так вещь, конечно, засчетная. Нет, слушайте, если 95-й, ну я вспоминал, опять же, советские времена, Но ну, здорово, здорово, вам повезло. Вообще джинсовый костюм, джинсовые куртки. Здесь одно из сообщений было, я его не успел прочитать, Михаил, а самая теплая вещь, которую вы носили. Вы не поверите, ну, давайте вот мы до зимы доживем, мы про теплые вещи обязательно будем говорить. Но я вам сейчас скажу, самая теплая вещь, которую я носил, это армейский бушлат. Вот, офицерский бушлат. Ну, теплее ничего не... Может, я просто в армии мерз сильно. Но это, по-моему, была самая-самая вот такая вещь, которая, которая очень теплая была. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил
6: Ильич. Да.
1: Представляете,
6: помните, были у нас... Фуфайки! Запись! Это было очень модно!
1: Это какие именно?
6: Именно фуфайка! Фуфайка, именно фуфайка, титуль, ну, как, как сказать, теп, теплая!
1: Ну то есть, ну, фуфайка, она осенняя считалась. Я просто под словом фуфай... Нет,
6: не, не только, бедущие, черные, но, ну, всякие, модные. Хэллоу Матл писали сзади.
1: Ну, я, это, я, я просто не совсем... Спасибо большое. Я не совсем понял, что вы под фуфайкой. Фуфайка для меня это все-таки что-то зимнее, опять же, таки теплое. Вот. но спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Алло, алло, алло. Алло. Да, слушаю алло. вас.
2: Это комсомольская травга? Она самая. Алло. Давайте меня соедините с эфиром.
1: Давайте я да. вас я вас сначала попрошу звук приемника сделать потише. Сначала Сдел...
5: я его совсем
6: выключу Во,
1: вы его выключаете, пожалуйста, а я вас сейчас с эфиром соединю. Вот... Да. 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 Вы готовы? Я готов. Все, вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Алло. Да. Кто, кто со мной сейчас будет говорить? с вами говорит? Михаил Антонов, ведущий программы Дежавю.
2: Вот слушайте, Михаил э, Антонов, у меня вот такой вопрос. не программа «ДЖО». Почему так. Э, комсомоль, радио «Комсомольская правда» угу. не, не, это самое, уни, унижает свое название? Я как вот человек возрастной, угу. в советских времен, мне всегда стыдно, что вы заявляете... Там и такой
1: радио, как его назвать-то? Я, я все понимаю. Дорогой товарищ, я, э, знаете, как-то вы фамилию мою странно произнесли, мне показалось не очень прилично, но важно, ладно, как меня только не называли. Поэтому я вам так скажу. У нас сейчас, я не знаю, что вы, опять же, вкладываете в название «Комсомольской правды» э, или там, в название газеты «Московский комсомолец». И вполне возможно, я сейчас говорю с комсомольцем э, старого поколения, но у нас совершенно другая передача. Вот сейчас идет на совершенно другую тему. А вы сначала попросили подключить к прямому эфиру, значит. Потом куда позвонили, зачем позвонили. Но ведь нетрудно. Вы же слушаете радио. Вы же слышите тему, которая идет. При всем моем уважении к вашему возрасту, я хочу сказать. Ну, у нас вот нет программы сейчас книги жалоб и предложений. Ну, я вас умоляю. А люди, которые хотят про моду рассказать, сейчас дозвониться не смогли, потому что мы двими. Минуты выключали радио, а потом слушали, что мы не такие комсомольцы, которыми могли бы быть в ваших глазах. Ну, простите нас, пожалуйста. Давайте мы покаемся все и продолжим принимать телефонные звонки. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, я Петя Гурцкая.
1: Здравствуйте, Наталья. Вы
4: же сейчас говорили о вещах, да? В да, В 60-х мы... годах угу. дети носили плюшевые осенью пальчишки такие ботиночки так. вот взрослые в плащах В а 70-е годы тоже плащи были но плащи были э, и болоневые и были знаете такие модненькие со всякими там кнопочками э, много всяких пуговичек ну красиво и вообще я считаю попало какое-то счастливое время 80-е мне попалось Мы очень много шили, перешивали. И девчата красиво были одеты. Вот моя дочка тоже говорит, ой, там ширпотреб, ничего подобного. Перепродавали, перешивали. У нас были отели, куда мы заказывали и штанишки, и там, ну, кому что попадет. И дочке говорю, вы рабы вещизма. А у нас был и театр было выставки, все, что хочешь. А скажите вот мне, пожалуйста, вот да,
1: я, я могу у вас... А, а у вас была шляпка, например?
4: Да. Да, да у я... меня шляпа была и таблеточка в 80-х годах. Я а, вот почему-то и, так и, и подумал.
1: Пальчик,
4: у меня да, да, да. А, и подумал. Ш... А, и вот она как-то так сделана была, что я была похожа на, э, на
6: Ох, ты, Боже, ты.
4: Такой У меня шарфчик был блестящий, да, пальчишка с такими э, всякими. Потом пошли батнички. Вот в 80-х годах вообще все красиво были одеты, потому что батнички были вышитые блестящими на кнопочках и брючки, бананчики ну в общем и вельветоновые, ну и всякое такое удобное мы хорошо одевались и как-то я была такая модница, тетя мне иногда подкидывала вещи ну, тебе, поправится поправиться отдать мне хорошенькие там эти. Угу. В общем, я бы почему-то попала в такое время, что люди хорошо одевались.
1: Спасибо, И... да. Спасибо большое. У нас полторы минутки. Просто хотелось бы еще один телефонный звонок принять. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
6: Ой, слава богу, наконец-то я позвонила для вас.
1: Да, минут, минутка у нас с вами в эфире. Здравствуйте.
6: Спасибо, это Хабаровск. Но вы когда говорите, что джинсы стоили стоили, там 200 рублей, да?
1: Я прочитался, это я от слушателя сообщения прочитал, это он говорит. Да, да,
6: да, да, когда кто-то сказал. Вы обязательно должны добавлять к этому очередную информацию, сколько какая зарплата была у людей. Зарплата была 120, а джинсы стоили 200,
1: да? Да, да, средняя зарплата 150, да.
6: Это ужасно, mm. вот. И, короче говоря, мама моя, педагог на начальных классов, она купила просто ткань и сшила мне джинсы. Это был 80-какой-то там лохматый первый год, да. Mm-hmm. Вот Сшила мне джинсы, вот просто у, у соседка это все. Сшила мне джинсы, а я потом еще их и расшивала. Они были, знаете, такие, такие клеш.
1: О, с раструбом вниз. Спасибо большое, спасибо. Ну, как я, я уже об этом сказал, что вот у моей семьи тоже не было 120, 150 или 200 рублей для того, чтобы купить джинсы. И все равно вы сейчас если посмотришь на те фотографии на которых мы в осенней, в зимней или в летней одежде и почему-то вспоминается как этот костюмчик был куплен, брючки ботиночки, на какие-то детали уже более пристальное внимание обращаешь с вами обязательно встретимся в субботу и воскресенье, на следующей неделе берегите себя, не болейте, не скучайте, пока Дежавю
3: Дежавю